0: Dans un mois, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous miss out on candidats candidates grands comme like Sandra. Start hiring hériter des like professionnels comme un professionnel. Poste votre job de linkedincom achieve today. Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Jean-François Tantin. Jean-François est une personne vraiment fascinante. Il a eu l'occasion d'aller dans de multiples pays, parcourir des dizaines et des centaines même de kilomètres sur plusieurs courses dont il va vous parler dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor. J'ai passé un moment fascinant, un moment incroyable. C'est un épisode vraiment très enrichissant et il va nous raconter comment est-ce qu'il est passé de lui-même coureur, aventurier je dirais même, à organisateur. Et vous allez le voir, l'épreuve le... qu'il organise elle bah, donne vraiment, vraiment envie. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Jean-François dans l'instant au dehors. Bon, alors aujourd'hui, je suis avec France, Jean-François Tatin. Tantin, pardon. Tantin. 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 Je ne sais pas pourquoi à chaque fois j'ai je... Tatin en tête, mais excuse-moi. C'est
1: Jean-François bah, Tantin. C'est la tarte Tatin. Ouais, Peut-être okay. <rire> Peut que, que ça suis... vient de là. J'espère que je suis aussi bon que la tarte Tatin. Ah, c'est vrai que c'est
0: excellent, c'est excellent. Ouais. Bon, alors, Jean-François, il a un, un profil euh, très particulier parmi les, les personnes que, que j'ai reçues. J'en ai pas reçu beaucoup des, des, des gens comme toi qui sont dans l'organisation et qui ont, une, qui ont un tel vécu comme ça d'aventurier. Euh, comment vas-tu, Jean-François?
1: Ben écoute, ça va très bien. Hein Je suis très content de participer à ton podcast que j'écoute assez régulièrement.
0: Et ben, avec euh, grand plaisir. C'est euh, vraiment un, un très grand plaisir. Ça, faisait, ça fait déjà euh, plusieurs euh, années même que, que, ouais, presque deux ans que, que je suis euh, tes, tes aventures et euh, je suis très content de te recevoir. Mais est-ce qu'on, est-ce qu'on va pouvoir, euh, comment est-ce qu'on pourrait te, te présenter? Euh, je vais te laisser le, le faire parce que c'est, euh, c'est quelque chose qui, 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 j'aurais du mal à le faire. <rire> donc je, je vais te laisser le, le, le,
1: le soin de te présenter, Jean-François. Bon, alors, j'ai d'abord 66 ans, donc je suis un, un avocat à la retraite. Et depuis un peu plus de cinq ans, je suis organisateur de courses aventure à travers une association que j'ai créée qui s'appelle Ultra Run Asia. Alors, j'ai découvert la, la course à pied après avoir joué dix euh, ans au rugby euh, au Paris Université Club, au PUC, euh, dans les différentes catégories de jeunes. Mais euh, ma carrière euh, rugbistique euh, s'est terminée aux alentours de l'âge de 20 ans, suite à un accident euh, qui à l'époque était un peu rédhibitoire, j'ai eu une rupture du ligament croisé du genou. Et après l'opération, bon, je, je ne pouvais plus jouer au rugby au même niveau, donc euh, j'ai arrêté et euh, je me suis mis à courir, mais euh, pour, euh, pour m'entretenir. Et un jour, euh, en 1983, donc ça remonte à longtemps, euh, un des copains avec qui je courais m'a dit « Écoute, on va s'inscrire au Marathon de Paris, mais euh, bon, pas pour faire le marathon, pour faire au moins les 20 premiers kilomètres. Donc on est parti. Et puis, euh, arrivé euh, au semi, euh, je me sentais bien. Donc je me suis dit, bah, écoute, euh, je vais continuer. Donc j'ai continué, Donc j'ai terminé mon premier marathon euh, en 4 heures. Mais à ce moment-là, donc j'ai ressenti une véritable euphorie c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être Alain Mimoun qui terminait le, le marathon des Jeux Olympiques de Melbourne. Et suite à cette expérience, je suis devenu vraiment accro au marathon, au point d'en courir à peu près deux, deux par an. Donc, j'ai ainsi couru 45 marathons mmh. à travers donc, toutes les, les capitales, c'est-à-dire... J'ai fait le marathon de New York, bien sûr, j'ai fait celui de Dubaï, Buenos Aires, San Francisco et puis d'autres en Europe plus près. Et j'ai réussi, bon, c'est une petite satisfaction pour les marathoniens amateurs, à passer en dessous du, du cap des trois heures. En 1986, j'ai participé à un marathon qui était relativement plat, c'est le marathon de Reims et j'ai réussi à faire 2h52. Alors, bon, suite à cela, euh, j'ai donc continué la course à pied, mais euh, la course sur route, pour moi, a vite atteint ses limites. Et c'est alors que je me suis orienté vers les courses-aventures qui, euh, au début des années 80-90, commençaient à émerger. Et pour moi, c'était un bon compromis parce que euh, j'adorais déjà euh, le voyage, l'aventure. Je faisais beaucoup de trekking à travers le monde, en particulier en Asie. Et j'ai découvert à travers la course-aventure la possibilité de mêler ces deux passions, la passion de la course à pied et également la découverte des, des continents et des populations. Alors en 1991, j'ai organisé, donc j'avais déjà un petit peu cette âme d'organisateur, neuf marathons en Inde. Euh, d'Udaipur euh, au Taj Mahal, donc euh, j'ai organisé cette course et j'y ai également participé. Donc on faisait un marathon de 42 km tous les deux jours, donc c'était un moyen de découvrir cette belle région. Alors après j'ai participé à une autre course qui elle aussi était très atypique, c'était la traversée de l'Amérique du Sud du Pérou euh, au Brésil, c'était une course euh, qui avait été orga organisée par euh, un aventurier qui s'appelait Marc Bouette. Elle, elle consistait donc à partir de Lima euh, jusqu'à Buenos jusqu'à Rio de Janeiro, en passant par la Bolivie et Lima. Donc C'était une course en relais, c'est-à-dire qu'on était plusieurs équipes euh, de cinq coureurs et on se relayait chacun 20 km de jour et de nuit. Alors ensuite, j'ai participé à la Trans-Amazonienne, c'était une course-aventure aussi euh, en Guyane, pour enfin participer euh, au Marathon des Sables, le fameux Marathon des Sables en 1997, euh, et... Ensuite, j'ai pris goût pour le désert à tel point de rejoindre ce que j'appelle la tribu Gestin, c'est-à-dire que c'était des courses organisées par Alain Gestin. Alors Alain Gestin, c'est un peu le précurseur de la course aventure dans le désert. C'est-à-dire et avec lui, il l'emmenait pour faire des grandes premières aussi bien en Mauritanie qu'en Égypte ou même dans le désert du Tar en Inde. Donc des aventuriers en petit comité, donc son principe c'était la course non stop. Sur des distances très longues de 333 km. Donc, j'ai participé à toutes les premières d'Alain Gestin et en particulier à une course qui m'a énormément marqué. C'était la, la 555 km dans le désert du Ténéré au Niger. C'était la course, la course du, du sel, comme il l'appelait, la route du sel, parce qu'en fait, c'était une course qui, euh, reprenez le tracé des, des grandes caravanes qui vont chercher le, le sel à Bilma, à 555 km d'Agadès, et qui ensuite le ramène à d'autres chameaux. Les Touaregs qui font ce tracé le font à peu près en 15 jours, et nous, on l'a fait en 8 jours. et... Euh, le fait de croiser ces caravanes, ça a interpellé euh, ces, ces tribus toareg. donc à tel point qu'il y a un véritable dialogue, euh, échange qui s'est installé avec eux, parce qu'ils nous prenaient un petit peu pour des, ce qu'ils appelaient des « jaïnes », donc des sortes d'esprits euh, qui, qui couraient la nuit. Donc c'est vrai que ça a été une expérience assez extraordinaire. Donc voilà un petit peu pour me présenter. Et euh, effectivement, euh, ce passé de coureur de l'extrême euh, m'a fait… Euh, obvié vers cette nouvelle activité que j'ai de d'organisateur organisa, parce que j'ai voulu après euh, avoir vécu toutes ces expériences assez extraordinaires la faire partager à d'autres coureurs parce que j'ai eu pendant mon passé de coureur donc des émissions des émotions très très fortes et euh, j'ai considéré que, que l'effort euh, à travers la nature, que, parfois euh, hostile, donc crée euh, des sensations euh, assez euh, impressionnantes. Et j'ai voulu euh, <coughs> faire partager ça donc, à des coureurs. Donc, c'est comme ça que le, mon projet Ultra Run Asia donc, est venu. Alors, il est venu à un moment un peu, de, un peu particulier, c'est-à-dire que je me trouvais... En, pour des vacances en Indonésie, à Bali. Et euh, là, j'ai retrouvé un de mes vieux amis avec qui j'avais beaucoup bourlingué en Asie, un guide professionnel qui s'appelle Thierry Robinet. Donc, c'est un type assez, euh, assez extraordinaire qui a participé aux émissions de Nicolas Hulot. Et, donc, il, a, il, il lui a organisé toute la logistique. Et un soir donc de 2013, euh, bon la bière aidant, on s'est dit, tiens, euh, pourquoi pas monter un, un projet de mêler nos deux compétences, lui sa, sa grande connaissance de l'Asie et moi une bonne connaissance donc, des, du milieu des coureurs. Et on s'est dit on va faire une première course qui n'a jamais été faite, c'est-à-dire on va faire une course en Papouasie-Nouvelle-Guinée chez les fameuses tribus papou. Alors on est parti là-bas. On a fait un repérage qui, qui s'est bien passé, mais au moment d'obtenir les autorisations, là on s'est trouvé confronté donc à, à des obstacles infranchissables, administratifs, avec euh, bon, euh, un peu de corruption, donc il, il aurait fallu donc arroser certains organismes pour pouvoir organiser la course, donc ça n'a pas été possible. Donc euh, j'ai renoncé à ce projet en papouasie nouvelle guinée. Et bon, comme j'avais déjà certains coureurs qui étaient intéressés, il a fallu que je trouve vraiment donc une solution de repli. Et là, j'ai une opportunité complètement différente qui s'est présentée. C'est que mon beau-fils qui vit au Mexique donc m'a dit « Écoute, bon, j'ai entendu parler d'une tribu d'Indiens qui vit au nord-ouest du Mexique dans l'état de Chihuahua et bien, euh et ils sont donc au fond de de, de canyons qui sont qui apparaissent assez infranchissables, les canyons d'El Cobre. Ben, si tu veux, on peut aller faire un repérage là-bas. Donc je suis parti là-bas et c'est là que j'ai découvert ce, ce peuple Raramuri. Alors Raramuri, c'est dans le langage local mais on les appelle aussi les Tara ou Mara dans la le, le, en, en langue espagnole. Et euh, ces tribus, en fait, ce sont donc des héritiers des tribus apaches qui euh, se sont réfugiés dans ces canyons profonds pour fuir euh, au XVIe siècle l'arrivée des conquistadors. Et ils se sont complètement adaptés à leur univers au point de devenir des, des coureurs euh, de longue distance, euh, sans, sans vraiment donc s'en rendre compte, mais euh, ils sont capables donc, de battre les, les meilleurs euh, trailers euh, modernes. Alors j'ai organisé trois éditions euh, de ce que ce qu'on appelle l'Ultra Run Raramouri, donc, euh, et euh, chaque fois euh, cette course, euh, qui, qui était sur une distance quand même très importante de 190 km avec un dénivelé positif de 10 000 mètres a été gagnée par les Indiens avec des écarts effarants sur euh, les, les, les coureurs européens qui, qui participaient à cette course. Donc voilà un petit peu la jeunesse de mon projet et euh, bon, suite à ces trois éditions, effectivement euh, j'ai pensé à en organiser une quatrième, alors pourquoi en organiser une quatrième C'est celle que je veux organiser en 2022 parce que j'ai toujours ressenti une frustration, je me suis dit bon c'est très bien cette course mais il y a deux courses dans la course, il y a la course des coureurs modernes et la course des indiens et j'aimerais bien pouvoir vérifier quelle est la véritable valeur de ces Indiens, mais confrontés à des coureurs de très, très haut niveau, à des élites. Donc, c'est comme ça que le projet Ultra Run Raramoury 2022 est venu. Hmm.
0: Ça, ça, c'est un, un beau parcours, beau parcours hein, que tu nous présentes et, et j'ai plein de questions qui, qui, qui me viennent suite à, à, à ta présentation. Euh, Déjà, euh, pourquoi est-ce que toi, tu as choisi la, la course à pied comme sport et qu'est-ce que ça t'apporte Parce qu'on souvent on dit euh, que l'on court après quelque chose ou que l'on fuit quelque chose. Toi, tu as encore en plus la particularité de d'avoir couru à travers le monde, euh, ce qui n'est ce qui pas le cas de, de tout le monde. Et qu'est-ce que toi, ça t'apporte profondément la, la course à pied
1: Écoute, ça m'apporte... Ce que ça apporte en fait à, à, à beaucoup de, de personnes qui se lancent de, dans cela, c'est-à-dire une véritable connaissance de soi-même. Parce que quand tu te retrouves en pleine nature, surtout dans des territoires qui sont un peu hostiles, loin de tes repères, eh bien c'est une parenthèse. C'est une parenthèse, c'est-à-dire que tu, tu, tu es amené à, à beaucoup réfléchir, à cogiter, en quelque sorte un peu... Euh, à revoir à revoir tes, les derniers événements qui sont passés dans ta vie, tu vois ça avec un peu de sérénité. Moi j'ai souvent le souvenir de, de marcher seul la nuit dans le désert, et à ce moment-là, euh, bon, il y a une certaine quiétude, tu relativises beaucoup de choses, euh, et aussi ce qui est très important, moi ça m'a beaucoup aidé donc euh, dans ma vie euh, professionnelle, ça donne beaucoup, ça gagne beaucoup d'assurance en soi même c'est à dire qu'une fois que tu t'es trouvé confronté à des problèmes où tu étais un peu borderline parfois moi ça m'est déjà arrivé dans le désert de me perdre à ce moment là tu tu plonges dans ta au, au fond de toi même et tu en ressors parfois donc, des valeurs que tu ne pensais pas avoir. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné beaucoup d'assurance, et un petit peu bon, euh, me dire que quand on veut, on peut faire énormément de choses.
0: Mmh. Et alors justement, qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'a donné la force et l'énergie d'aller chercher justement ces ressources, et, euh, et de ne jamais abandonner, de, de toujours persévérer, continuer, ne rien lâcher euh, parce que pour aller faire des courses de 550 km dans le désert il faut avoir quand même euh, une, sacrée, euh, une sacrée force mentale euh, mmh. et qu'est-ce qui dans ton parcours à ton avis a fait que, que toi tu as eu cette force
1: bah, C'est venu par, par le fait de se fixer un objectif, c'est-à-dire que moi j'ai toujours rêvé de, euh, avant de, donc, des courses pour le, sur lesquelles je m'étais inscrit, donc je visualisais déjà l'aventure et Bon, pour moi, l'échec n'était pas envisageable. Moi, bon, j'étais n'étais pas un coureur de très, très haut niveau. Bon, J'avais un bon mental avec une bonne endurance. Donc, je, voilà, je, je me préparais mentalement à cette course. Et quand le mental donc est présent, ensuite le corps suit. Moi, j'ai toujours considéré que sur, que sur ces courses de plus de 300 km que j'ai fait, le plus dur, c'était le début de course. C'est-à-dire que c'est le moment où le corps se révolte un petit peu euh, par rapport au message que le mental donne parce qu'il n'est pas habitué. Mais si tu arrives à surmonter à peu près les 100 premiers kilomètres où le corps euh, essaie de, de se rebeller, à, par, à partir de ce, après ces 100 kilomètres, quand l'esprit a pris le dessus euh, sur euh, le corps, eh bien euh, tout va bien. Moi, j'ai toujours mieux terminé mes courses que je ne les ai commencées parce que Bon, le corps a une, fac, une faculté de s'adapter au message que, que donne le cerveau qui est assez extra, extraordinaire. Et puis ensuite, bon, pour travailler le mental et pour savoir exactement ce qu'on a dans la tête, il faut aussi, mais ça on ne peut pas le forcer, mais ça arrive forcément sur ces courses-là, des moments d'angoisse, des moments où on se dit que si on ne fait pas vraiment attention, on met vraiment sa, sa vie en danger. Alors, bon, c'est une certaine adrénaline, Bon, moi, je suis pas du genre à rechercher ce genre de sensation, mais je l'ai subi une ou deux fois. Et à ce moment-là, c'est là où tu prends vraiment conscience de ce que tu es. Parce que moi, j'ai en particulier le, le souvenir. Euh, bon, alors là, c'était pas dans la course à pied, mais c'était aussi une aventure. C'est-à-dire que j'étais parti au Kenya, cette fois-ci, je faisais un trekking et on traversait donc un lac immense qui est une petite mer qui s'appelle le lac Turkana. Et donc on était parti, on était 4-5, on était sur une barque avec des locaux. Et euh, on a subi une tempête dans ce lac. Donc c'était une tempête équivalente à une tempête maritime, puisque le lac est immense. Donc on s'est pris des déferlantes. Et à ce moment-là, bon, j'ai vu qu'on était en danger, parce que les locaux euh, ont commencé un peu à paniquer. Et la grande angoisse qu'on avait tous, c'est que ce lac... Euh, est infesté de crocodiles. Donc, on s'est dit que si jamais on coulait, on allait peut-être y rester. Et c'est là que j'ai pris conscience du fait que, bon, ma tête et mon mental étaient assez forts, c'est que j'ai pas paniqué. Euh, je me suis dit, euh, bon, il faut rester calme pour essayer de trouver une solution. Si jamais je me trouve à l'eau, il faut que je nage le plus, le plus vite possible pour atteindre la berge. Et j'ai senti à ce moment-là une véritable sérénité. Bon, par chance, la tempête, la tempête s'est calmée et on n'a pas coulé, mais c'est là où je me suis dit, bon, ton mental est relativement fort, il a été donc structuré par toutes les épreuves que tu as faites, par les, les, les marathons, par les courses-aventures, c'est-à-dire que dans une situation de danger, tu ne paniques pas. Donc c'est là où le sport extrême m'a apporté quelque chose parce que je me suis rendu compte que, eh bien, dans toutes circonstances, je suis capable d'orienter de, de, toutes mes forces de défense vers la sol solution qu'ils qui font prendre. Donc c'est un petit peu comme ça que euh, le sport extrême m'a aidé. Et ensuite, dans mon activité professionnelle, eh bien, lorsque je me trouvais confronté à un problème, je me disais c'est pas bien grave, tu as surmonté des choses qui, qui étaient beaucoup plus graves et lourdes de conséquences. C'est
0: vrai que ça doit aider à relativiser le fait de se risquer de se faire manger par des crocodiles une fois que tu rentres à la maison et que c'est juste un petit problème administratif. Il doit passer beaucoup plus facilement. Okay. <rire> euh, alors, Jean-François, quel euh, euh, quelle est ta vision, toi, de, parce que tu as connu le, les, débuts, euh, de, de les débuts de l'Ultra Trail, les débuts des raids d'aventure, euh, euh, quelle est ta vision de, de l'évolution euh, de, de, de cette pratique qui euh, se développe quand même de plus en plus dans, euh, parmi les, les, les sportifs. On voit beaucoup de, de sportifs qui étaient avant tournés vers, vers d'autres sports qui se tournent maintenant vers, vers lultra trail avec euh, toutes, les, toutes les dérives aussi que ça, que ça amène, avec euh, l'augmentation la, de la distance très très rapidement euh, pour, pour certains. Euh, comment est-ce que toi tu as, tu as vu et perçu, et comment est-ce que tu perçois en fait, cette, cette évolution de, de la pratique sportive vers lultra trail
1: alors, moi, je considère qu'il y a deux mondes un peu différents qui ne se connectent pas toujours. Bon, c'est sûr que par rapport à mon époque, euh, le, le trail s'est développé euh, d'une manière exponentielle. Moi, bon, à mon époque, on parlait pas vraiment de trail, on parlait plutôt euh, de, de courses de longue distance, soit sur route, soit euh, dans les déserts. Parce que, à, bon, à l'époque, quand on parlait aventure, on faisait une connexion avec le Marathon des Sables qui qui a commencé très tôt, hein, les premières éditions, là on en, on en était à la 35e, donc ça fait 35 ans que cette course est organisée, et quand on parlait de course-aventure, c'était le Marathon des Sables, c'était euh, des gens qui couraient hors de leur zone de confort, de confort donc dans, dans les déserts d'Afrique et là maintenant, avec le développement donc le trail n'existait pas, ailleurs. même l'ultra trail du Mont-Blanc ben, il n'y avait pas énormément de, de coureurs, euh, c'était assez confidentiel et là je considère qu'il y a maintenant un petit peu, comme je le disais euh, deux, deux structures qui sont différentes et qui ne se connectent pas toujours, c'est-à-dire que maintenant avec le développement de l'ultra trail, on a de plus en plus donc de de, de coureurs qui sont euh, très très performants euh, sur ces ultra distances montagneuses et qui participent à des courses qui sont de plus en plus médiatisées avec de plus en plus de nombres nombre de coureurs euh, à tel point qu'on est en, obligé de limiter euh, de faire des tirages au sort comme tu le sais très bien sur certaines grandes distances. Alors beaucoup de gens participent, c'est sûr que c'est une aventure personnelle, puisqu'il faut être capable de, de, de faire ces, ces, ces ultra-distances avec énormément de dénivelé Mais ce sont donc des courses qui sont assez ciblées, assez encadrées, euh, avec une, une logistique à toute épreuve. Donc il n'y a pas vraiment d'inconnu sur ces courses-là. Euh, on part, on est donc omnibulé que par sa performance, par euh, le souci euh, de, de bien s'alimenter. Euh, de, de, de courir euh, en étant euh, toujours en en gardant un petit peu sous le pied euh, et aussi euh, en ayant comme seule angoisse l'angoisse des barrières horaires mais par contre il n'y a pas de, euh, vraiment pour moi euh, d'aventure puisque il on, n'y on, a aucun risque de se perdre parce que euh, bon, le balisage est extrêmement bien fait il y a énormément de, de personnes donc on se suit suit un petit peu à la, la queue leu donc ça c'est ce dont on entend le plus parler. Alors après, bon, je suis pas le seul. Il y a des personnes qui euh, souhaitent donc emmener des coureurs hors de leur zone de confort, dans des, des univers euh, euh, à l'étranger, des, des lieux plus ou moins hostiles, avec une organisation qui certes, si elle est bien programmée, a toujours quand même des, des zones aléatoires, puisque ne peut pas tout prévoir. Alors moi je considère que ça ne s'adresse pas obligatoirement aux mêmes personnes, parce que les gens qui participent à ces ultra n'ont pas nécessairement cet esprit d'aventure qui est indispensable pour participer donc, à des ultra ou des courses-aventures à l'étranger en plus, en plus petit comité. Donc moi je m'en suis rendu compte parce que euh, beaucoup euh, d'ultra-trailers, de de bon niveau, lorsque je les ai interpellés pour participer à mes différentes courses, ben on m'a dit non, non, nous, on n'aime pas trop ce, ce, ce genre d'aventure, on préfère performer sur les courses bien structurées. Alors c'est deux fois, il n'y a absolument pas à critiquer, mais je trouve que c'est pas vraiment le, le même monde. Mais par contre, il y a des gens qui... Euh, sont en quelque sorte adaptables à chacun, à chacune de, de ce type d'aventure. Ça, on pourra en parler. Par exemple, moi, j'ai pour ma prochaine course chez les Indiens Raramuri, j'ai des coureurs qui ont un statut élite, donc qui ont été performants et qui ont même gagné des grandes épreuves médiatiques, mais qui recherchent. Alors, c'est peut-être parce qu'ils sont un petit peu en fin de carrière, de vivre autre chose et de, de se confronter à cette autre forme d'adrénaline, c'est-à-dire l'adrénaline de l'aventure.
0: Ouais, même euh, sans forcément être en fin de carrière, je pense que c'est une histoire de profil. Je, je vois que tu as tu as Martin Kern que j'ai reçu euh, sur sur le podcast euh, qui qui va participer et, et c'est euh, je pense c'est une histoire de d'envie, de, de souhait, de profil de coureurs qui qui vont chercher peut-être des choses différentes qu'ils ne qu'ils ne retrouvent pas en fait dans des courses très très bien structurées. Et euh, je pense que pour se retrouver face à soi-même euh, comme tu tu l'as vécu. Euh, bah effectivement, si on a toute cette structure, cette organisation qui est autour de soi, on, on va le vivre, mais peut-être moins, moins intensément euh, que, que ce que l'on peut vivre si on est vraiment seul au monde. Euh, si on regarde à droite, à gauche, derrière, devant, et qu'il n'y a personne, et qu'on se retrouve un petit peu en difficulté, on est face à soi-même, et c'est là qu'on va aller retrouver et, et piocher dans ses ressources profondes, et qu'on va du coup avoir euh, des, une expérience qui va être euh, d'autant plus inoubliable.
1: Oui, et puis il y a quelque chose d'étonnant aussi, c'est que j'ai plaisir à dire que souvent ces aventures, c'est une parenthèse humaine où toutes les barrières sautent, aussi bien psychiques, psychologiques, sociales, parce que on se retrouve en petit comité. Alors moi, les courses que j'organise, c'est des courses non-stop, ce qui veut dire que on court de jour, de nuit, on court et on marche beaucoup aussi, parce que vu ces distances et vu le dénivelé, ce n'est pas toujours évident de courir. Et, euh, comme c'est du non-stop, pour moi, c'est une aventure qui continue, qui, qui continue sans euh, avoir à sortir de sa bulle. C'est parce que je considère qu'il y, y a beaucoup d'organisateurs qui font des, des courses à étapes, c'est-à-dire que donc, tous les soirs, ils se retrouvent dans un bivouac. Pour moi, je suis pas très friand de ce genre de course parce que je trouve que à ce moment-là, on n'est plus dans sa bulle. Par contre, partir en se disant voilà, j'ai 190 km ou 250 km à faire. Et eh bien voilà, on est on est dans un autre monde, donc on a comme objectif d'atteindre l'arrivée et à ce moment-là, on, on rencontre parce que on est parfois seul mais parfois on est avec d'autres coureurs et à ce moment-là, comme chacun est en dehors de sa zone de confiance, de confort, je veux dire, et eh bien il y a des relations plus vraies qui s'installent. Moi j'ai le souvenir, sur la course que, que j'avais faite, les 555 km dans le désert du Ténéré, bon moi je faisais partie des coureurs des moins rapides, donc j'ai été très vite en fin de peloton, et je me suis retrouvé avec un coureur que je ne connaissais pas, et on a cheminé tous les deux comme des naufragés, c'est-à-dire qu'on a pendant huit jours, huit nuits, donc on a marché, au bon, euh, GPS, euh, donc, avec tous les 25 kilomètres, on rencontrait un véhicule donc, qui, nous, qui assurait notre, notre assistance. Et pendant ces huit jours et ces huit nids où on a cheminé, et bien, il y a une véritable communion qui s'est installée entre nous. C'est-à-dire qu'on ne se connaissait pas, mais comme on était un peu comme des naufragés euh, en, en situation euh, un peu de survie, eh bien on s'est raconté nos vies, c'est-à-dire qu'on a parlé tout en, tout en cheminant, on a vécu une mini-vie, même de temps en temps, il y avait des crises entre nous, parce qu'il y avait un qui était fatigué, l'autre qui ne l'était pas, donc même parfois on s'est engueulé, mais donc il n'y avait, avait plus de barrière, c'est-à-dire que cette personne, je ne la connaissais pas avant, je, il, il, il m'a raconté sa vie, il m'a raconté des choses extrêmement intimes que. Sans doute, il ne l'avait pas rencontré à ses proches. Moi, de même. Donc, c'est une expérience vraiment, vraiment intense. Bon, par contre, c'est une parenthèse humaine parce que une fois terminée, ben, chacun a repris sa vie. Bon, moi, cette personne, bon, je ne l'ai pas vraiment revue, mais je garde un souvenir intense parce que on était très solidaires dans ce moment-là. Et euh, bon, on se suit un petit peu de temps bon, mais sur les réseaux parce qu'on a, a vécu quelque chose d'assez extraordinaire à un moment déterminé où on était en situation de faiblesse. Donc, c'est ça qui est, qui est vraiment important sur ces courses-aventures.
0: Hmm. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez <rire> souvent dans les, euh, dans les enregistrements que j'ai l'occasion de faire. C'est que souvent, j'ai le retour qu'un un ultra ou même une course... Euh, euh, très intense pour la personne même si sans forcément aller euh, parler de très 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 longue distance il euh, y a souvent le terme que c'est une tranche de vie euh, qui revient et qu'il y a, y a un avant, un pendant, un après euh, et on revient parfois des fois un peu euh, un peu transformé et puis avec un, un souvenir inoubliable de ce moment là qui s'est passé quelque chose où le temps est un peu euh, je vais pas dire qu'il s'arrête mais il, est, il a plus cette même notion du temps euh, pendant, pendant l'effort euh, que, que que un temps normal de la vie de tous les jours donc c'est un peu ce que tu décris j'ai l'impression
1: oui c'est toujours un moment, donc le moment est figé euh, mais on vit intensément et on se sent vraiment vivant dans, dans ces moments là alors il faut pas sombrer aussi euh, dans, dans l'excès c'est à dire que bon ces sensations euh, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de l'adrénaline, mais euh, il faut toujours garder la raison parce que euh, bon, on est quand même à, dans ce moment-là dans des, des univers qui sont assez hostiles. Bon, les organisations, l'organisation, organisa l'organisation, euh, elle est bien bien mise en place, mais euh, quand même il y a toujours euh, des risques, des risques qui sont calculés, mais comme mais quand même des risques. Donc je et ça, c'est quelque chose que je, que je, je cherche à cerner euh, <coughs> par rapport aux gens qui partent sur, sur mes aventures. C'est bon, Il ne faut pas que ce soit donc, des, des, des gens qui, 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 qui fassent n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut garder la raison, euh, toujours euh, bon, essayer de ne pas franchir des, 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 des limites. moi. Dans mes briefings avant, je leur dis chaque fois donc bon si vous bon il y a par exemple il y a des endroits où il faut pas passer de nuit donc car bon si si vous vous trouvez confronté à ce passage euh, arrêtez-vous attendez que quelqu'un vienne avec vous ou euh, euh, attendez que le jour vienne etc bon c'est à dire que, voilà moi je veux pas je veux pas avoir des 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 fous qui qui partent qui qui partent à une aventure non non réfléchis. Donc ça c'est ça c'est extrêmement important et en général, les gens qui ont cet esprit d'aventure euh, ont euh, ce réflexe euh, un peu de survie et ils ne se mettent euh, jamais jamais vraiment en danger parce que ils connaissent tous les paramètres et ils savent euh, comment euh, les affronter et euh, garder cette raison qui est euh, qui est indispensable. En fait, le paradoxe en général, sur les courses-aventures, on a moins d'accidents que sur certaines courses bien euh, bien organisées et très médiatisées, parce que les gens qui partent là bon, ne partent pas sur un coup de tête, ils ont bien digéré leur projet, ils savent à quoi ils s'attendent et ils ne font pas d'erreur. Mmh. Alors
0: j'aimerais qu'on qu qu parte sur le sujet des, euh, des Raramouri, donc des Tarahumara qui ont été euh, popularisés, mais euh, du moins en Europe, par, par le, le livre band to Run, euh, que, que je pense beaucoup d'auditeurs ont, ont, dû, ont dû déjà lire. Euh, comment est-ce que cette, cette population a, a perçu et a vu euh, l'organisation d'une course euh, sur, sur leur terre euh, avec des, des Européens qui, euh, qui arrivent et qui euh, viennent les défier un petit peu. Euh, comment est-ce que ça a été perçu et comment que toi, tu, quelles, sont, quelles ont été les difficultés que tu as eues à, à organiser une course là-bas
1: Alors, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que comme je te l'ai dit, donc, euh, bon, mon, mon beau-fils euh, Romain, Romain donc m'a mis en contact avec... Euh, un guide qui a une petite agence de, de trekking à Chihuahua, qui s'appelle Octavio Jones. Donc, c'est un Mexicain. Et lui, euh, il est en contact avec un jeune Raramuri, euh, qu'il qui fait travailler donc, dans, dans cette agence. Donc, c'est un jeune Raramuri, euh, natif donc, de, ces, de ces canyons. Et grâce à lui, on a eu accès à. Euh, à, euh, à un parcours hors norme, c'est-à-dire que euh, il faut être Rara mourir pour connaître les endroits par où on passe, parce que ce ne sont absolument pas donc des sentiers, euh, c'est même pas des singles, il y a énormément d'or piste à travers le, le parcours qu'on a pu déterminer. En fait, c'est un parcours, c'est un tracé. Qui n'est utilisé que par ces petites communautés Rarámuri, qui passent donc d'un, on parle même pas de village, parce que dans ces canyons c'est pas des villages, mais en euh, bon, quelques maisons euh, donc à d'autres maisons à 20-30 km. Donc c'est des lieux de passage uniquement euh, fréquentés par par ces tribus. Donc nous, par l'intermédiaire donc de ce jeune Rarámuri. Il nous a guidé donc dans les canyons et c'est grâce à lui qu'on a pu tracer ce parcours de 190 km, qui est totalement sauvage, à tel point que chaque année, quand on refait le balisage, ben on retrouve des vestiges de notre précédent balisage, c'est-à-dire que personne ne passe à part nous et les les Indiens Raramuri. Donc ça c'est le, le grand avantage donc, euh, lié aux sous-traitants que j'ai, c'est qu'on passe dans des endroits où même les Mexicains ne peuvent pas organiser de course là parce qu'ils ne connaissent pas ces sentiers. Parce que, bon, On a tous entendu parler de la Cabalo Blanco qui est une course qui est organisée donc, dans ces canyons, mais c'est absolument pas… Euh, dans l'espace euh, que j'ai déterminé avec mes sous-traitants, la Caballo Blanco, c'est sur des sentiers qui sont euh, bon, utilisés euh, euh, normalement pour aller d'un village à un autre. Moi, c'est des endroits complètement sauvages, à tel point que sur la première partie de la course, c'est-à-dire sur les 84... Premier kilomètre, et eh bien euh, là c'est absolument hors piste, c'est-à-dire que c'est des endroits où il est absolument impossible euh, d'y aller en 4x4. Donc euh, bon, si jamais il y a bon ça nous est jamais arrivé, mais si jamais il y a, il y a un problème, et eh bien dans ce cas-là, il faut que notre équipe d'organisation parte à pied pour euh, aller rechercher donc le, le coureur euh, au fond des canyons. Donc ça c'est le grand avantage parce que euh, c'est euh, un, un, un parcours com complètement hors-piste, c'est-à-dire pour donner euh, une indication, sur les 82 premiers kilomètres, donc euh, le, on a un dénivelé de 5500 mètres, c'est-à-dire que la moitié du, du dénivelé de la course qu'on a sur 190 km, on l'a sur 82 premiers kilomètres, donc c'est on descend au fond du canyon, euh, on descend par des pierriers pendant euh, 10 km, ensuite on remonte des montées ininterrompues de, de, de 10 km. Donc Et là, euh, les coureurs sont seuls au monde, euh, ils, ils doivent traverser aussi euh, des rivières, euh, il y a des ponts suspendus, euh, donc c'est un, un, un paysage complètement sauvage. Et c'est le véritable territoire des, des tribus euh, rares Alors là, le contact avec les tribus Raramouri, donc on l'a eu par l'intermédiaire de ce genre de et euh, donc depuis 2016, donc chaque, chaque année, c'est-à-dire de 2016 à 2008, donc on a fait trois, trois éditions, et chaque année on fait passer le message qu'on organise une course et qu'on aimerait bien donc, avoir des coureurs qui pour pouvoir venir se confronter avec euh, les coureurs européens. Alors c'est un peu le bouche à bouche qui, qui existe là-bas parce que bon il n'y a pas de réseaux sociaux il n'y a rien du tout donc mais par l'intermédiaire donc de, de nos contacts locaux on fait passer le message et euh, la veille de la course on envoie un véhicule donc euh, dans les différentes communautés euh, qui se trouvent à travers ces canyons et là bon bah, puisque le message est passé eh bien euh, se présentent toujours un certain nombre de coureurs alors en général, ils sont assez nombreux, donc on est obligé de faire un petit peu un choix parmi, parmi eux pour les faire participer parce qu'on a un quota de coureurs rares à mourir. Et euh, alors, pour les faire courir aussi, donc euh, c'est assez spécial parce qu'ils n'ont pas du tout la même conception que nous pour, euh, de, pour courir. Pour eux, la course, bah, c'est quelque chose de naturel, c'est un moyen de déplacement. Alors, bon, ils. Pour les inciter à venir, on est au, au, obligé donc de leur euh, promettre certaines récompenses, parce que eux, ils courent pas pour la gloire, ça, ils s'en fichent complètement, mais par contre, ils courent pour leur communauté. Donc moi, je prévois pour chaque indien Finisher ce que j'appelle un panier alimentaire. Donc c'est un panier qu'on confectionne avec des tas de réserves, aussi bien en maïs qu'en euh, qu vêtements, qu'en qu'en euh, sandales, de cuir, euh, disons de cuir pour qu'ils puissent confectionner leurs sandales et, et autres donc ces, ces paniers alimentaires leur permettent de faire vivre leur communauté pendant plusieurs mois donc ils ont une motivation pour venir courir et pour terminer et puis ensuite, ça c'est la cerise sur le gâteau pour qu'il y ait une véritable compétition et pour qu'ils puissent envoyer leurs meilleurs coureurs je prévois donc des prix en pesos mexicains pour les trois premiers au scratch et là et également pour la première féminine cette année. Donc pour qu'il y ait une véritable compétition et qu'ils envoient donc leur leur meilleur coureur mais jusqu'au dernier moment, je ne sais pas exactement qui viendra puisque leur conception comme je le disais donc est complètement différente de la nôtre, il se peut très bien que même s'ils ont prévu de courir que si euh, deux jours avant donc on leur ils ont l'obligation par exemple, je sais pas moi d'aller se déplacer dans une, commun une autre communauté pour euh, pour amener euh, euh, je sais pas moi des biens de nécessité, bon mais ben, ils viendront pas. Donc mais euh, bon, il y a quand même ce côté attractif qui fait en sorte qu'ils euh, se font un point d'honneur pour euh, pour pouvoir honorer donc l'invitation. Et euh, bon, c'est comme ça que depuis, depuis euh, chaque année, donc depuis les trois dernières années, j'ai toujours eu donc des, des coureurs de de, de très très bons niveaux qui sont venus, même en 2018, euh, j'ai eu euh, bon, bah, la star de Born to Run, euh, Arnulfo, qui, qui m'arrêt, qui est venu participer à la course, euh, bon, qui ne l'a pas gagné, parce que <rire> bon, euh, il prend un petit peu d'âge, et maintenant il y a des rarabouris qui sont euh, nettement meilleurs que lui, euh, su, sur cette distance. Mais c'est là où ça va être l'objet donc de la nouvelle course que j'organise, c'est que moi j'ai toujours été impressionné, par le temps que mettent ces coureurs à mouris sur cette distance. C'est-à-dire que le premier rara sur une distance de 190 km avec 10 000 m de dénivelé positif, il met 25 heures, 24 minutes, qui est un temps beaucoup plus performant que le, le premier euh, du Grand Raid de la Réunion. Hein. Donc ça, c'est assez impressionnant et c'est la raison pour laquelle, là, je pense que je vais avoir réponse donc à mes questions, de savoir si vraiment ces coureurs sont imbattables ou pas euh, sur leur territoire. Bon, J'ai En particulier, quand même, sur cette course, tu, tu faisais allusion tout à l'heure à Martin Kern. Bon, Martin Kern, c'est quand même un coureur de très très haut niveau. Euh, bon, euh, il a la possibilité de rivaliser euh, avec, avec ses coureurs. Bon, même chose, Julien Chaurier, c'est le double vainqueur donc euh, de la Diagonale des Fous. Euh, il est habitué à ce genre donc de, de distance, de dénivelé, donc. Là, je pense que je vais avoir donc une réponse, parce que jusqu'à maintenant, c'était pas le cas. C'est-à-dire celui qui a gagné, comme je le disais, en 25 heures, 24 minutes, il a gagné. c'est un Indien qui s'appelle Juan Contreras-Garcia, qui a gagné deux fois de suite l'Ultra Run Raramuri, il avait 27 heures d'avance sur le premier européen, bon, qui certes n'était pas un coureur élite, mais qui était quand même un coureur de bon niveau. Donc 25, 27 heures de différence, c'est astronomique. Hmm. Et, euh, et euh, comment, comment est-ce que, est que...
0: Les, les coureurs qui partent euh, là-bas, donc les, euh, les Européens euh, euh, je sais pas j'aurais des difficultés en fait personnellement à, à arriver avec euh, tout un équipement euh, qu que l'on a nous euh, actuellement et, et puis voir qu'à euh, côté euh, on a des, des coureurs qui eux euh, partent avec euh, une sandale une tenue locale et puis euh, une bouteille d'eau dans la main et puis en avant, quoi. Euh, comment est-ce que les, les coureurs
1: euh, européens vivent ce décalage bah, Ils ont des yeux d'enfant quand ils voient ça, parce que bon, c'est vrai que c'est hors norme. Bon, quand on, parce que, aussi, moi, moi l'objet de, de ma course, c'est de faire se rencontrer ces deux mondes que tout oppose. Donc, moi, au niveau de l'organisation, euh, je privatise donc, à Lodge tenu par, par, par des locaux, et donc tout le monde va être à la même enseigne, c'est-à-dire que ce camp de base, on retrouve les Indiens, et on retrouve donc les, les, les coureurs que, que j'emmène de France et, et, et d'ailleurs. Donc il y a une sorte de, de connexion qui, qui s'installe avant euh, et après la course aussi, parce que euh, même s'il y a un obstacle de la langue, hein, parce que beaucoup même de ces rares amouris ne parlent pas espagnol, donc ils parlent leur euh, dialecte euh, tribal local, mais bon, la connexion se fait bon par des regards, par des poignées de main, par le fait de partager un repas avant course et ensuite de partager la cérémonie de remise des, des trophées. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais moi, je vois toujours dans les coureurs modernes des, des yeux émerveillés parce que c'est vrai que ces coureurs... Bon, depuis Born to Run donc c ils sont devenus mythiques hein, c'est un petit peu c'est la mecque de l'ultra-trail donc voilà. il y a, il y a une, oui, la, connexion, la connexion elle est euh, surtout une admiration pour, pour ces coureurs et on relativise aussi le fait que bon, ben, dans la course à pied le matériel c'est pas ce qu'il y a de, de plus important parce que eux c'est vrai que Bon, ils courent en sandales, en sandales traditionnelles. Euh, ils ont euh, une bouteille, une bouteille d'eau à la main, c'est-à-dire qu'eux, eux, ils boivent dans les rivières. Euh, et puis ils sont quasiment pas chargés. Au point de ravitaillement, donc, ils ont euh, leur, leur nourriture locale à base de, de, de maïs. Euh, mais bon ils ont pas de barre énergétique euh, bon, ils courent avec un turban autour de la tête sans casquette avec visière donc c'est vrai que ça permet donc de, de relativiser tout ça et en quelque sorte de donner une crédibilité un peu au mouvement minimaliste parce que bon on se rend compte que malgré notre matériel euh, notre, notre matériel, ce n'est pas ça qui, qui, qui d'une certaine façon, nous, nous rend plus performant. On peut très bien être performant là avec un diesel et non pas avec une, une Formule 1, à tel point que certains coureurs se lancent un petit peu dans ce courant minimaliste. Moi, parmi les coureurs là qui vont participer en 2022 à cette course un peu atypique, j'ai un Québécois qui s'appelle Johan Rock. Johann Rock que tu connais peut-être, bah lui, un, aussi, ouais. tu l'as reçu aussi. Lui c'est un adepte du, du minimalisme. Lui il va courir également en sandales et euh, il, il a entraîné son corps à avoir faim, à avoir soif. Euh, donc lui, il est plutôt adepte de ce courant de, euh, de, de ce courant minimaliste. Et euh, bon bah c'est, je pense que Là, lui aura une véritable connexion avec les Indiens, parce que euh, ces Indiens vont, vont le regarder euh, d'une manière un peu différente, parce qu'il euh, sera plus proche d'eux que euh, des autres coureurs.
0: Mmh. Forcément, il va y avoir plus de, de similitudes entre, mmh. euh, entre John et, et puis, euh, puis les coureurs qui, euh, qui sont beaucoup moins équipés que, que nous Européens. Quelles sont les, les, les plus grandes difficultés que tu as sur... Parce que euh, moi, j'aime ai, beaucoup l'organisation de, de courses. Euh, c'est quelque chose que j'ai envie de faire à, à l'avenir. Euh, maintenant, on sait qu'en France, être organisateur, c'est prendre des risques parce que bah, s'il y, 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 y a quelque chose, un pépin, bah, ça te retombe dessus. On sait que c'est une galère administrative sans nom. Enfin euh, bref, il y a beaucoup de, de difficultés en tant qu'organisateur. Ça prend beaucoup de temps. Euh, et, et dans mon esprit euh, le faire à l'étranger ça doit, ça doit être du coup encore plus difficile parce qu'on n'est pas sur place la majeure partie de l'année euh, on est face à d'autres difficultés administratives d'autres pays euh, quelles sont les difficultés d'organisateur que tu, que tu rencontres euh, le plus souvent
1: Alors paradoxalement moi je considère qu'il est plus facile d'organiser une course à l'étranger qu'en France parce ah, qu'en France, oui, en France, il faut énormément de démarches d'autorisation administ administrative. Bon, c'est respectable, hein. Mais bon, il faut avoir euh, euh, le quitus de, de la préfecture et, et, et d'autres structures. Donc, c'est à mon avis, c'est très très compliqué. Il y a beaucoup plus d'exigences de, au niveau des responsabilités. Par contre, à l'étranger, bon, ce qu'il faut déjà, c'est avoir de très bons sous-traitants, des gens sérieux. Ça, c'est, c'est la première des, des choses à faire parce que on dépend beaucoup de leur connaissance euh, des structures locales, des, même des démarches administratives locales à faire. En particulier, tu vois, pour le Mexique, moi, j'ai la chance, donc, d'avoir ce fameux Octavio avec sa femme qui, qui s'appelle Alessandra, qui eux, donc, vraiment connaissent la région et connaissent un petit peu toutes, toutes les structures. Donc, par leur intermédiaire, j'ai les autorisations administratives locales qui sont beaucoup moins lourdes qu'en France. Et puis aussi, alors là, c'est pour l'anecdote, mais aussi, euh, euh, en quelque sorte, une crédibilité, une légitimité de pouvoir aller courir là-bas. Parce que il faut préparer déjà donc notre venue. Parce que aussi, que ça soit au Mexique ou que ça soit dans d'autres pays, Bon, C'est peu ordinaire d'emmener de, des gens courir dans des endroits euh, hors des sentiers battus au niveau touristique. Donc il faut déjà préparer le projet, Donc il faut que le sous-traitant explique pourquoi on vient courir, dans quel but, euh, pour ne pas froisser les populations locales donc et, et leur faire comprendre que notre venue n'est euh, pas du tout pour imposer, on n'est pas le Paris-Dakar automobile, on n'arrive pas avec toute nos structure, mais on vient pour découvrir un pays d'une manière différente, mais euh, sans nous imposer et en respectant donc euh, les, les règles locales. Alors ça, c'est la démarche humaniste à faire. Ensuite, au niveau administratif, il faut se plier aux contingences locales. Alors, ces contingences locales même peuvent être très déroutantes. Je prends le cas du Mexique. Bon, le Mexique, bon, c'est un pays, Bon, au niveau touristique, qui a mauvaise réputation, parce qu'on parle, euh, effectivement, de la violence, des euh, cartels de la drogue et tout. Alors, ce c'est pas faux, mais il faut énormément relativiser. Par exemple... Il faut, et c'est là où je dis qu'il faut s'adapter aux structures, moi, dans, la, dans les canyons où je vais, bah, c'est une zone qui est complètement sauvage, qui est complètement perdue, et effectivement, qui dit perdu, dit tranquillité, et c'est vrai que, dans certains endroits, bon, bah, euh, ils sont sous euh, contrôle des cartels de la drogue, et qui... Euh, font pousser leur culture. Hein. Donc, il nous est arrivé de voir au milieu de nulle part au fin fond des canyons, donc des champs de cannabis. Hein. Mmh. Euh, mais ça, il faut le savoir et il faut, quand je dis qu'il faut bien préparer notre venue, c'est et s'adapter aux structures qui peuvent être un peu déroutantes. C'est le cas au Mexique. On va parler donc de mes sous-traitants. Chaque fois, donc les autorités locales, et quand je dis autorités locales, J'inclus également les organismes un peu mafieux, sont au courant de notre venue. C'est-à-dire que bon là-bas, bon au Mexique, souvent les autorités sont sous contrôle donc des cartels. Donc nous, par l'intermédiaire donc de mes contacts locaux de, de cette fameuse organisation donc de, de trekking, eh bien euh, ils font le nécessaire pour informer euh, les cartels de notre venue. Donc pour eux, on ne les dérange pas, nous on est des gens qui viennent courir, on les on les ennuie pas, mais ils savent qu'on est là, ils nous donnent leur autorisation de venir courir dans, dans les canyons, et donc à ce niveau-là, on, on est protégé, c'est-à-dire qu'on ne craint rien parce que ils ont déterminé les règles, ils savent exactement où on va, ils savent qu'on va courir de jour et de nuit à tel endroit, euh, bon... Euh, nous on a repéré des endroits où il ne faut pas aller donc on ne passe pas par là et à ce moment-là, tout, tout, tout se passe bien mais il faut s'adapter aux structures donc c'est ça qui est, qui, est, qui est important par contre, c'est sûr que si je venais sans avoir de contacts locaux donc ça, serait, ça serait un peu suicidaire de faire ça donc ça, c'est les démarches administratives nécessaires à faire qui comme tu, tu, tu le vois sont parfois un peu peu ordinaire et puis aussi moi j'ai une structure euh, euh, locale au niveau médical aussi parce que bon déjà j'exige euh, que les, les gens qui participent à mes courses donc euh, subissent tous les examens médicaux nécessaires aussi bien au niveau cardiaque qu'autre donc ça j'ai un dossier assez conséquent que je leur fais remplir et je pars avec une équipe médicale aussi. Donc j'ai des, des, des médecins urgentistes qui sont capables d'intervenir dans, dans, dans des domaines extrêmes. Donc c'est des gens qui, qui ont une expérience, entre guillemets, presque de la médecine de guerre. Donc ça, ouais. au niveau médical, c'est très important. Tout en sachant que pour moi le risque est toujours minoré parce que comme je disais tout à l'heure les gens qui partent avec moi ont des profils de baroudeurs qui sont capables ils se connaissent très bien et ils sont capables même dans des moments de grande difficulté, de s'apporter à eux-mêmes les, les, les premiers soins. Bon, aussi je donne je fais un balisage un balisage avec de la rubalise aussi mais également je double ce balisage par une trace GPS que je donne à chaque coureur et aussi j'équipe chaque coureur avec une balise satellite. Donc, tout ça fait en sorte que le risque vital donc, est très bien encadré. Alors, enfin, moi, euh, au niveau de ma structure, j'ai toutes les assurances adéquates, aussi bien donc, des assurances responsabilité, parce que bon, c'est sûr que j'engage. Euh, d'une certaine façon, ma responsabilité d'organisateur. Et, et tout ça, donc, c'est quelque chose qui se prépare, euh, prépare en amont. Donc, il y a, il y a toute cette organisation administrative, médicale, juridique, et puis en parallèle, et c'est ce que tu vois, bon moi je fais énormément de prospection sur les réseaux sociaux parce que c'est grâce aux réseaux sociaux focalisés sur le monde de l'ultra que j'arrive donc à découvrir, euh, disons, à intéresser des coureurs pour venir participer euh, à mes aventures. Donc toute ma clientèle, je l'ai euh, en quelque sorte euh, obtenue à travers Facebook. Donc Facebook est un, est un moteur très, très important à ce niveau-là. Et puis ensuite, c'est le bouche-à-oreille qui fonctionne parce que moi, bon, les gens qui sont partis avec moi, euh, et ben, euh, ils ont vécu quelques, en général quelque chose d'assez extraordinaire. Ils ont créé des amitiés avec euh, certaines personnes et ensuite, ils ont, envie, ont eu envie de revenir. Donc c'est aussi une raison pour laquelle, bon, abstraction de faite de mes courses au Mexique, ce que maintenant je fais en sorte chaque année de faire des courses dans, sur des territoires différents parce que les gens qui participent à mes courses, en général, ils n'ont pas envie de refaire deux fois la même course. Donc, c'est pour ça que je les ai emmenés en Inde, au Rajasthan. Là, j'ai prévu, euh, en juin prochain, de les emmener en Mongolie. Et chaque fois, c'est un petit peu la même communauté qui revient, avec enrichie par d'autres personnes qui ont été attirées par la course avec le, le bouche-à-oreille. Donc, chaque année, j'ai un peu plus de, de participants.
0: Hmm. En tout cas, c'est une, une belle aventure que tu es en train d'écrire parce que j'ai l'impression que ça n'est est presque qu'au début euh, de, de créer du coup ce, ce, cette, ce, ce circuit presque de, de courses euh, d'aventure by euh, Jean-François Tantin. Bah, <rire> tu fais un, un espèce de circuit comme ça
1: bah, En fait, ce, que, ce qui se passe, c'est que euh, donc, moi déjà, bon là. Bon, c'est toujours de l'ultra-distance, mais de l'ultra-distance qui est accessi accessible un peu, un peu à tout le monde. Bon. Abstraction faite de, de la course au Mexique, là, qui est une course élite et qui, cette, cette année, s'adresse à des coureurs particuliers. En général, moi, toutes mes courses, euh, c'est de la très longue distance, mais aussi, je m'efforce de faire en sorte que tout le monde puisse y participer, même monsieur tout le monde, parce que, comme je le dis, c'est plus une course au mental. Donc, je m'efforce de faire en sorte que toute personne bien motivée avec un bon mental puisse terminer la distance. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne mets pas de barrière horaire. Bon, actuellement, les nouvelles distances que je fais, aussi bien sur ma, que j'ai fait sur ma course en Inde que je vais que faire en, en Mongolie, c'est 250 km avec euh, un dénivelé aux alentours de 6000 mètres, mais avec un temps limite de euh, 4 jours et demi. Alors 4 jours et demi pour faire 250 km, je l'ai calculé et j'en ai l'expérience, c'est faisable même en marchant tout le temps. Donc, Ce qui veut dire que de bons randonneurs peuvent terminer la course dans le délai imparti, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient capables à peu près de, de cheminer 55 km par 24 heures et ça c'est faisable même en dormant 4 à 5 heures par nuit. Donc, mmh. La satisfaction de chaque participant, c'est de pouvoir terminer. En général, sur mes courses, j'ai très très peu d'abandons, et les seuls abandons que j'ai, c'est sur blessure, hein, de quelqu'un qui, qui, qui se froisse un muscle ou un genou, ou quelque chose comme ça. Mais en général, personne n'est atteint par la barrière horaire. Alors ça, pour moi, c'est très important, parce que quand on se projette dans une aventure, il faut avoir la, cap la, la possibilité de la terminer et de ne l'abandonner que si on n'en peut plus. Bon. Parce que moi, j'ai, sur les courses que j'ai faites, les, moi, j'ai été frustré deux fois. C'était sur des courses avec des barrières horaires importantes, en particulier le Spartathlon. Moi, je n'ai jamais réussi à terminer le Spartathlon en Grèce parce que le, le, les barrières horaires étaient très importantes. Et je trouve que c'est quelque chose de frustrant parce que chacun est différent. Moi, par contre, par exemple, j'étais un coureur assez lent. C'est-à-dire que je suis assez lent au début puis je m'améliore au, au, au fur et à mesure. Et le fait, ce qui m'était arrivé au Spartathlon, au centième kilomètre, j'avais éteint la barrière horaire, on m'a arrêté alors que j'étais en forme. Et ça, je me suis dit, sur les courses que j'organise, je ne veux pas que ça soit ça. Donc, tout le monde peut terminer, il n'y a pas de barrière horaire. Et c'est ça qui, qui, qui fait qu'une qu aventure est réussie.
0: Mmh. Eh bien écoute, euh, c'est un très beau programme et en tout cas tu, euh, tu l'incarnes et tu le vends euh, même si euh, tu n'as rien à me vendre <rire> clairement mais, <rire> mais tu, tu donnes envie euh, du moins de, 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 de venir partager, partager ces moments avec euh, les coureurs, les populations, avec toi aussi parce que j'imagine que pendant ces événements-là toi tu dois vivre pleinement
1: l'aventure presque autant que les coureurs ah, euh, oui, oui parce que moi je me fais plaisir aussi il hein, faut bien dire que euh... Moi ce qui ce qui me plaît en partie bon en fait moi je suis toujours stressé pendant la course parce que c'est vrai que c'est la responsabilité mais moi mon plaisir c'est la semaine qui précède la course la semaine qui précède la course chaque fois moi je refais le parcours avec mes avec mes guides locaux c'est que moi je fais toute la distance pour la baliser et à ce moment-là on est 2 on est trois en pleine nature, on chemine de jour et de nuit, en bon, prenant notre temps bien sûr, parce qu'il faut baliser, il faut prendre la trace, etc. Là, c'est une véritable aventure aussi. Mmh. Là, je me fais plaisir, là, c'est mon côté aventurier qui, qui revient. Bon, la course, bon, je suis sous adrénaline, mais euh, bon, c'est vrai que je suis un petit peu dans le stress, dans le stress tant que tout le monde n'est pas revenu au bercail. Donc, mais, bon c'est différent. Mais, je dois dire que ce qui me fait plaisir aussi, c'est euh, bah, le partage euh, au, au Checkpoint euh, avec tous les coureurs qui passent, qui à ce moment-là bon bah, sont dans, dans un état de vulnérabilité assez intense, et donc ils sont, ils sont vrais aussi à ce moment-là, donc ils ont besoin d'être confortés, il y, a, il y a une véritable chaleur humaine qui s'installe. Mmh. Et puis le plaisir en fin de course aussi, c'est que maintenant, j'ai pris l'habitude comme j'ai une petite tribu, comme, comme tu le sais, et ben en fin de course, euh, sais ce que je ferai en Mongolie, ben je ferai une sorte de sondage après la course en disant, ben écoutez, euh, en 2023, où est-ce que vous voulez aller ben C'est un peu ce qui s'était passé pour la Mongolie. À la fin de ma course au Rajasthan, ben j'avais proposé euh, plusieurs destinations et c'est euh, mes coureurs habitués qui ont choisi la Mongolie. Donc en Mongolie, ben je verrai... Euh, quelle est leur, destination de, leur souhait de destination, et puis je verrai si logistiquement c'est possible pour moi euh, d'organiser euh, à l'endroit qu'ils qu 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 auront voulu choisir.
0: Mmh. Bien ça, ça, ça présage de, de belles aventures, encore, en tout cas. Comment est-ce que ton, ton entourage perçoit euh, ta, ta passion pour, pour l'aventure euh, et les, les raids comme ça encore
1: bah, C'est bon, un peu chronophage, ça je le reconnais un petit peu. Bon, euh, c'est vrai que je cherchais une activité pour ma retraite active, donc c'est vrai que cette activité d'organisateur est venue naturellement, mais je dois dire que ça m'occupe ça une bonne partie de chaque jour, en particulier actuellement quand il s'agit de faire de la prospection parce que c'est sûr que je suis pas le seul organisateur euh, les courses que je propose bon bah ben elles ont toutes un certain coût donc bon, la clientèle est quand même relativement restreinte et il faut la trouver aussi bien en France qu'à l'étranger donc c'est un investissement donc qui est assez important alors bon je suis quand même assez bien soutenu par mon épouse parce que bon elle elle sait que c'est ma passion bon Ma passion. Donc, quand, quand j'étais encore en activité professionnelle, quand je partais une quinzaine de jours chaque année, bon ben, c'est vrai qu'elle bon, était soucieuse et tout, mais elle, accès, elle respectait ma passion et elle savait que pour moi, donc, c'était vital. Donc là, maintenant que c'est une, une activité qui occupe ma retraite. Elle est aussi euh, euh, bon, bah, patiente, même si, je dois le dire, de temps en temps, elle considère que c'est un peu trop chronophage et que je délaisse d'autres activités pour euh, ce qui me passionne vraiment. Parce que j'ai maintenant, dans ma vie de retraité, la possibilité de faire presque professionnellement quelque chose qui a toujours été ma passion. Moi, J'ai adoré mon métier, mais je n'étais pas passionné par mon métier. Si j'avais pu faire ce que je fais toute ma vie et en vivre, ça aurait été extraordinaire. Mais maintenant, c'est ce qui éclaire ma troisième vie, comme je dis.
0: Mmh. Ben en tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à, à l'ensemble des, des, des personnes qui sont en retraite active, comme tu le dis, c'est un très beau mot, je trouve, de, de garder comme ça une activité passion et de pouvoir euh, finalement avoir l'impression de... de, de c'est du travail, mais, mais on n'a pas l'impression de travailler. Euh, et, et, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter justement à, à, à l'ensemble des personnes qui sont même en activité hein. finalement euh, cette, cette sensation de, de ne pas avoir l'impression de travailler et de vivre sa vie pleinement c'est tout ce qu'on peut souhaiter à tout le monde euh, Jean-François, hein, on, on arrive déjà à plus d'une heure d'enregistrement de, euh, j'ai pas vu le temps passer <rire> euh, est-ce qu'il y, y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé euh, ajouter à, à, notre, à notre échange
1: euh, oui, peut-être euh, par rapport à ma course au, au Mexique. Donc, voilà, je voudrais un petit peu préciser un petit peu le profil très rapidement euh, des personnes qui vont venir. Donc, j'ai constitué trois équipes. Alors, trois équipes, ça ne veut pas dire que ça va être une course en équipe. En fait, chacun va courir individuellement, mais bon, j'ai donné une bannière un peu particulière à, à, à chacune des équipes parce que, bon, ma course je me suis rendu compte à interpeller les médias, donc on est en train d'en parler, j'ai quelques projets aussi qui, qui, qui se profilent au niveau médias. Donc j'ai créé trois équipes, une équipe de six que j'appelle l'élite team, donc avec des coureurs de très haut niveau et qui eux sont susceptibles de, de gagner de gagner la course contre les rares à mourir. Donc, comme tu, 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 je peux redire très rapidement les noms. Bon, il y a Paoel Palonsi qui est un coureur tchèque de très très bon niveau. Bon, il y a Julien Chaurier que tout le monde connaît. Il y a Stéphanie Simpson qui est une ultra-marathonienne québécoise. Naoel Passera qui est un très 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 bon coureur le Pyrénéen qui, est, qui fait des distances assez extraordinaires, Maria Semerian qui est une, une championne qui a fait un top 10 sur, sur de très grandes courses à travers le monde et le Martin Kern dont on a parlé. Donc ça c'est les six coureurs élites qui sont susceptibles de gagner contre les rares à Maurice. Et en parallèle j'ai constitué une autre équipe qui me tenait à cœur, parce que, bon, tu auras compris que l'aventure est, est ma passion. Donc, j'ai voulu constituer une équipe avec des aventuriers. Donc, des aventuriers qui ne sont pas obligatoirement des coureurs de haut niveau, mais qui sont des, des coureurs qui font des, des, qui ont, qui ont des expériences de dingue. Et en particulier Thierry Corbarieux, qui est un, un extraterrestre de l'Ultra Trail. Je crois que tu le connais. Euh, bon, il a gagné les 1000 km dans le désert mauritanien, donc 1000 km non-stop, il a traversé la, le Yukon par des températures de moins 40 degrés en, en tirant une pouleka. Il y a un autre aventurier qui s'appelle Gérard Segui qui lui sera le doyen de l'aventure, hein. il n'est pas tout jeune, mais il a une très forte expérience, il a été cinq fois finisher du Spartathlon, euh, euh, il a participé euh, trois fois ou six jours de France, une course non-stop de six jours sur circuit, en Rémi Gégard que tu as interviewé, qui lui, euh, court depuis plus de 40 ans et qui est, qui est devenu un, un adepte de la fameuse course euh, la Barclay, euh, Vanessa Mar Morales, qui elle est une aventurière, alors elle, elle fait des choses aussi euh, un peu de dingue, c'est-à-dire qu'elle... Elle a battu le record du monde d'ascension du Kilimanjaro, c'est-à-dire qu'elle a fait un aller-retour de, de, de moins de 10 heures pour atteindre ce sommet qui fait 5900 mètres. Euh, Johan Stein, qui lui, alors, est un ultra-taylor euh, suédois, donc c'est un est habitué des très longues distances, car jusqu'à l'année dernière, c'était le recordman du monde de la backyard ultra, avec 68 tours euh, du circuit, qui fait 455 km. Euh, il a réussi aussi, c'est un des rares à avoir réussi trois tours de la Barclay dans les délais. Alors il faut quand même savoir que la Barclay, c'est euh, cinq tours de, de démentiels euh, dans un univers impitoyable et qu'il n'y a, a que 15 coureurs qui, qui ont été finis chers sur les 35 éditions. Puis euh, Johan, il a également... Euh, c'est le vainqueur de la Transpyrénéa en 2016, c'est-à-dire une traversée intégrale des Pyrénées sur 900 km. Et la dernière aventurière, c'est Caroline Côté, c'est une cinéaste d'aventure québécoise, une athlète de très longue distance. Elle a gagné beaucoup de courses dans les Pyrénées et également donc en Martinique et en Guadeloupe. Alors voilà, donc j'avais voulu constituer ces deux équipes. Et puis, j'ai été amené à constituer une troisième équipe parce que j'ai été sollicité par une Québécoise. En fait, il y a beaucoup de Québécois qui sont attirés par l'aventure, qui était une coureuse également, donc, de bon niveau, mais qui n'avait pas ce, véritablement ce statut d'aventurière et d'élite. Mais, euh, elle m'a un petit peu assiégé, entre guillemets, pour pouvoir venir participer à la course parce que, comme elle est écrivain, c'était l'occasion pour elle, donc, de raconter son aventure euh, à travers la course donc j'ai accepté donc de l'avenir de de la faire venir puis je me suis dit tiens bah ben, pourquoi pas faire une équipe de gens un peu spéciaux c'est comme ça que euh, est venu vers moi donc Johan euh, Johan Rock et son épouse anne Jeunesse qui sont eux aussi euh un peu atypique parce que ce sont tous les deux donc des, des auteurs et qui cherchent leur inspiration dans les courses qu'ils qu font donc pour eux aussi ça va être l'occasion de raconter leur aventure et enfin alors là il avait sa place aussi c'est Jean-Philippe Le Fief alors Jean-Philippe Le Fief c'est le traducteur de borne Tourne en français donc lui il fallait qu'il vienne d'une certaine façon parce que euh, il y avait une lacune donc dans son parcours, c'est-à-dire qu'il a écrit sur les rares amours, mais il n'avait jamais côtoyé les rares amours. Donc pour lui, c'est l'occasion donc de combler cette lacune, d'autant plus que la course correspond avec le dixième anniversaire de la traduction de Bantouren en français. Donc jean euh, philippe Le nous nous rejoint et puis bon comme je n'ai que quatre coureurs et alors que les, normalement l'équipe est de il est constitué de six coureurs, donc je me réserve encore la, la possibilité de trouver deux derniers coureurs avec un parcours un peu atypique pour les deux derniers dossards. Voilà un petit peu cette équipe qui va être confrontée donc, euh, aux meilleurs rares amouries du moment. Alors, pour, si on en ce qui concerne les rares amouries, donc là, déjà, j'ai donné des informations pour avoir les meilleurs. Je vais certainement donc avoir à nouveau Arnulfo qui m'arrête parce que même si son niveau a un peu baissé puisqu'il a plus, plus 40 ans, mais c'est quand même la légende de Bordeaux Run. J'aurai également donc le vainqueur de la, le vainqueur de la Big Dogs Backyard 2020. C'est un coureur Aramoury qui s'appelle Pedro Parra. J'aurai également le vainqueur donc des, des deux éditions, des trois éditions que j'ai faites au Mexique, c'est-à-dire Juan Contreras Garcia. Et je, compte, je pense aussi également pouvoir compter sur la meilleure coureuse actuelle Raramuri, euh, une fille, une indienne qui s'appelle Maria Lorena Ramirez. Il y a eu un, un reportage qui a été fait sur elle sur Netflix. Donc voilà toute ma petite équipe pour l'Ultra Run Raramuri 2022, donc au mois d'avril.
0: Ça fait, Là, ça de, fait de, de, de très très, très, très belles... Très belle personnes Personne qui, sont, qui... Euh, qui sont présentes sur, sur ton aventure et euh, effectivement il y en a quelques-uns que j'ai déjà reçus et il y en a d'autres qui, qui sont en cours d'être bientôt reçus et, euh, et j'ai déjà hâte d'échanger avec eux et peut-être euh, qu'ils nous partageront aussi pour certains le, bah, cool. leur, leur aventure, l'avant, l'après aussi euh, de, de, de ce projet-là. Euh, Merci beaucoup Jean-François pour pour tout cet échange qui était vraiment très riche, très intéressant euh, et, et, et personnellement je vais suivre avec une grande attention euh, bah, ce projet-là, ce nouveau projet-là et puis euh, puis tous les autres à venir et puis on aura peut-être l'occasion de, de rééchanger pour euh, que tu nous racontes euh, bah, comment ça s'est passé toi aussi de ton côté euh, cette, cette cette nouvelle aventure.
1: Écoute, euh, je te remercie beaucoup, hein, surtout de m'avoir donné cette visibilité, et puis effectivement pour l'aventure euh, au Mexique, donc j'en parle avant via les réseaux sociaux, et puis aussi une fois sur place, donc je, je m'arrangerai pour communiquer, et puis bon, avec le suivi euh, GPS, il y aura la possibilité de vivre en temps en réel cette course et de voir si nos coureurs français les Québécois, parce qu'il y a beaucoup de Québécois sont vraiment capables de, de battre ces, ces coureurs au pied léger et
0: eh bien affaire à suivre merci beaucoup Jean-François et, Je et, à, et à, bientôt. à bientôt cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là c'est sûrement qu'il vous a plu alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. parlez-en, partagez les épisodes Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PlanetTribe, p l a n e t e -T r a i l Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très,